0: 你们相信这世界上有鬼吗？你们真的真的相信吗？总的来,来说，目前世界上有许许多多的事情，以人类先进的科技还没有办法证实他们的存在，鬼就是其中一个例子。即使遇上的人说了信誓旦旦，即使用电波科技去抓到略尾的证据，但在法律上不可能会承认有鬼的存在。确实，不然会出现很多有趣的画面。我都、哦、已经很乖啦，啊，都是鬼带坏他的啦。呃，那个我酒驾不是故意的啦，啊是有鬼附身在我身上啦、啊。但是呢，凡事都会有例外。今天西哥我要来聊的，就是西班牙唯一被官方记录的灵异事件——瓦列卡斯案。那天是1992年11月27日深夜，西班牙的首都马德里正下着一场滂沱大雨。我那时候正在警局里值夜班，大概到了凌晨一点三十分，电话突然响起，我赶紧拿起纸笔并接起电话。那通求救电话是我这辈子接过最诡异的一通电话。对面的人口气听起来非常着急，我就没办法听到一句顺畅句子，而对方只是不停重复说着：“他在我们家里。”请快点来救救我们！然后电话就挂断了。虽然茫然，但还是赶紧召集其他夜班人员，开车前往事发地点。根据电话的播出位置来看，事情发生在瓦列斯卡区布里斯马林街的八号公寓。然而雨势过大，莫瑞安花费了一点时间才抵达现场。当时我坐在前座，所以在靠近八号公寓的时候，我能清楚看见古铁雷斯一家人就站在外头，连雨伞都没撑，就那样站在暴雨中等待。我不确定发生了什么事情，但这事情明显让他们恐惧到宁愿淋雨等待我们，也不愿意待在自己家里，甚至急自雨伞都没拿。若要谈起这起事件，则必须从1990年年初开始说起。这起案件的主人公名叫做埃斯特法尼亚。以下简称为法尼亚。法尼亚是古铁雷斯一家的三女儿，家里还有爸爸妈妈和另外五个兄弟姐妹。而在年初，法尼亚的外公病重，已经将近弥留之际。虽然古铁雷斯一家人和外公的感情一向不好，但是毕竟死者为大，他们还是来到了医院送外公最后一程。法尼亚当时年纪尚小，他心里并没有任何难过情绪，他并不喜欢外公，也不想和这个即将离去的老人有任何交流。但不知为何，外公招了招手，然后走到自己的窗前。虽然心不甘情不愿，但他还是懂事地靠近了外公，把耳朵贴近了外公的嘴巴。如果今生我不能伤害你，下辈子我一定会。这位垂死的老人留给自己16岁孙女的最后一句话，竟然是一个如此凶狠的诅咒。他听着外公用虚弱的语气、缓慢而诡异的说完遗言。害怕立刻离开病房，虽然不久后外公就已逝长辞了，但这句话却深深地烙印在法尼亚心里。时间来到三月份，法尼亚一如往常地去学校上课。当时她就读天主教学校，距离她家只有几分钟的路程。那天上课到一半，她好闺蜜留了张纸条给她，拜托她等等下克和自己玩通灵版游戏。通灵版就类似我们所熟悉的笔仙、前仙。在一张写满英文字母、数字和简单用语的木板上，所有人将手指贴在布片上，做完“好兄弟”之后，对它提出问题。接下来，布片便会自行移动。而这位闺蜜之所以拜托法尼亚玩通灵板，是因为她男友不久前因车祸过世，于是想用通灵板跟自己男友进行沟通。法尼亚思考一下后，便同意了闺蜜的请求。两人又找了另一位朋友，三人在下一堂课开始前躲进了学校的更衣室，开始进行通灵板仪式。他们围坐在一起，闭上眼睛，手指贴在代替薄片的玻璃杯上，集中精神呼唤亡魂，并且开始提出问题。可玩到一半，路过老师听见了更衣室的声音，随即冲进来打断仪式，愤怒老师要他们回去上课，甚至将通灵板摔成了两半。我们都知道，这种仪式最忌讳中途打断。醒来的亡魂没有妥善处理，便会引发不可收拾的后果。请神容易送神难。他们使用的玻璃瓶里突然产生了一团雾气，随后直接裂开，被法尼亚不慎吸入。当时也没有多想什么，毕竟被老师走到了慌张感盖过了一切。而从昨天开始，法尼亚的生活就此变调。原本性格温和的法尼亚，脾气突然变得暴躁易怒。甚至好几次因为无法控制情绪，就是殴打弟弟妹妹。晚上则开始严重失眠，总觉得有许多阴暗的鬼影围绕在床边，低声说着什么。其中时还发现身上会出现一大堆莫名其妙的指纹淤青。法尼亚的妈妈发现，有时候法尼亚会呆呆坐在那看着空气，说着一些没人听得懂的话，还发出了低沉的喉音。而住在同个房间的妹妹则说，有一次她在半梦半醒之间。看到法尼亚的身体悬在空中，情况随着时间愈演愈烈，家人们也带着他到处求医。纳多医生认为法尼亚是患上了癫痫，因此开了一些治疗癫痫的药物，但是都没有让法尼亚好转。而法尼亚的母亲其实本身就是癫痫患者，她表示自己女儿的症状根本就不是癫痫。时间到了1991年的年中，他已经保持这状态持续一年了。有一天。他突然对爸妈提出一个令人感到奇怪的要求。玛利亚要求在自己死后，请在自己的棺材上贴上一张自己和外公的照片。1991年7月14日，他发生了有史以来最严重的抽搐，父母立刻打电话给救护车。在送医的路途当中，玛利亚便已经陷入昏迷。在经过三个小时的抢救之后，医生宣布玛利亚死亡，死因是因抽搐而引起的肺部窒息。以法尼亚的年龄与身体状况来说，这种死因是非常罕见的。法医甚至在诊断报告上写，他的死因是既突然又可疑的,的。法尼亚的离开让一家人十分难过，但当他们还未从悲伤恢复过来，这种而爱的怪事让他们近乎崩溃。他们逐渐能感受到，当初法尼亚所经历的一切，无论是诡异的呼唤声，或是家中的某些物品会出现在不该出现的地方。他们终于清楚知道，当初法尼亚并没有出现幻听或是幻觉，确实有什么东西在骚扰着他们。虽然这些怪事并没有实质伤害到他们一家人，这对他们精神造成极大的影响。就连周遭邻居都知道了这里异状，当地报纸也刊登了古铁雷斯一家人的消息。最后，他们终于决定要寻求超自然专家的帮助。1992年10月14日。一名叫做特里斯坦·布雷克的知名灵媒前来驱魔，当地电视台也在他们家拍摄并报道了驱魔过程。布雷克录下了 d v p 草案意象，并判断在这里恶灵就是两年前离世的外公，也就是那个对法尼亚下了恶毒诅咒的老人。而之所以没有受到实质伤害，是因为他们的女儿法尼亚的灵魂也回到了这里，竭尽全力地保护着他们。而下面这段影片。则是布雷克在他们家所录到的 EVP <音>。布雷克尽了最大的努力，可在一个月之后，也就是11月27日，一切终于失控。那天，古铁雷斯一家人聚在客厅，但法尼亚的房门却突然嘎吱一声打开，随即又自己大力关上。夫妻两人互看一眼后，互相安慰说。这不过是风吹动了门板，于是他们却将房门锁上。所有孩子们上床睡觉。当夫妻两人关上灯，躺在床上准备入睡时，却听到了有人在窃窃私语的声音。太太本想起身查看，却突然感觉到好像好几双手压着她，让她动弹不得。她马上转头跟老公说：“房间里有东西。”父妻俩努力挣扎，抱着棉被跑到客厅，并把孩子们都叫出来。一家人挤在客厅里，以确认每个人的安全。突然，一声巨大雷响，伴随着磅礴的雨势落下，他们家中挂着的东西一件件从墙上坠落，其中一个正是法尼亚的遗像。恐慌之际，太太将相框捡起，而法尼亚的照片此刻却在没有任何火苗接触下，从脸部中心的位置开始燃烧，直到相片的边框才停下。这一切的一切，让他们一家人将近崩溃。他们拿着电话报警之后。随即跑到大街上等待救援，就算淋着大雨，也不愿回到那充满恶意的屋子里。当时带领我们的警官是何塞·林格里，我们从瓦利斯卡分局开往八号公寓时，何在警官判断这是一起入室抢劫案，虽然有许多疑点，但他与我还有另外两位警员小心翼翼的走进了他们家中。他们家看起来像是刚被人砸过一样。房屋内一片狼藉，所有挂着的相框跟装饰品都散落在地上，床垫上还有不知为何物的黑泥。我们检查了每个房间、每个角落，里头没有我们以外的任何人。门窗玻璃也没有碎裂或是被人强行闯入的痕迹。我们距离在客厅讨论情况，突然主卧室阳台传来一声巨响，就好像石头之类的东西被用力砸在地板上。我们迅速冲到房内，却没有看到任何异状。最终，我们把古铁雷斯一家人带回了客厅。等他们一家人情绪稳定之后，我们才能询问事情经过、做笔录。我打了个哈欠，靠在墙上观察了四周。嘣！我身旁的小壁橱突然剧烈震动一下，柜子门缓缓的自行打开。我吓了一跳，赶紧掏枪对准壁橱。此时，所有人的视线都聚焦在壁橱上，大气都不敢喘一声。我深吸了一口气，缓慢移动脚步。走到壁橱的正面，结果壁橱里空荡荡的，什么都没有。这时，他们一家人中的爸爸终于冷静了下来，将他们这两年发生的事情娓娓道出。原本这些东西肯定会被我们嗤之以鼻，但目前下来的所有事情，让我们不得不相信他们的说法。我跟着何塞警官再一次巡视每个房间，一间间房间走过之后，我们来到了他们的三女儿伊芝法尼亚曾经的房间，门才刚打开。我心脏立刻漏跳了好大一拍，前面的何塞警官也是呆愣愣的看着法尼亚的房间。一开始进来的时候，我跟何塞警官已经搜查过法尼亚的房间，当时他房间里的耶稣像掉在地板上。我本身还挺虔诚的，所以拿起耶稣像挂回墙上后，便跟着何塞警官离开房间了。但此时墙上的耶稣像不知为何变成了倒过来的逆十字，而一旁墙上的海报。则多出了三道深深的爪痕。我们迅速退出屋子，每个人或多或少都感觉到身体出现不适。于是我们带着古铁雷斯一家人回到警局，并且分开进行询问，每一个都问，可他们的口供却惊人的一致。事后我们还探访了周围的邻居，他们也见证了他们一人所发生的怪事。这起事件最终得写出一个报告，而塞警官只能将自己所看到的一切都写上，并在最后提到。这里有一系列现象是无法解释的。今天的故事就分享到这里，欢迎各位一起聊聊对这起瓦卡列斯坦的看法。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，再别错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。